0: Harry Potter dan Batu Bertua Bab 7 Topi Seleksi Pintu langsung membuka. Seorang penyihir wanita jangkung memakai jubah hijau zambrut berdiri di sana. Wajahnya sangat galak dan pikiran pertama Harry adalah jangan sampai membuat penyihir ini marah. Kelas 1 Profesor McGonagall kata Hagrid. Terima kasih Hagrid, biar aku ambil alih sekarang. Dibukanya pintu lebar-lebar. Aula di belakang pintu luas sekali. Seluruh rumah keluarga Dursley bisa dipindahkan ke situ. Dinding batunya diterangi obor-obor menyala seperti di Gringotts. Langit-langitnya tinggi sekali sehingga tak bisa dilihat. Dan ada tangga pola megah di depan mereka, menuju ke lantai atas. Anak-anak mengikuti Profesor McGonagall melintasi lantai batu kotak-kotak. Harry bisa mendengar dengung ratusan suara dari pintu di sebelah kanan. Murid-murid lainnya pastilah sudah di sana. Tetapi Profesor McGonagall membawa murid-murid kelas 1 ke kamar kecil kosong di luar aula. Mereka bergerombol, berdiri lebih berdekatan daripada biasanya, memandang berkeliling dengan cemas. Selamat datang di Hogwarts, kata Profesor McGonagall. Pesta awal tahun ajaran baru akan segera dimulai. Tetapi sebelum kalian mengambil tempat duduk di aula besar, kalian akan diseleksi masuk rumah asrama mana. Seleksi ini upacara yang sangat penting, karena selama kalian berada di sini, asrama kalian akan menjadi semacam keluarga bagi kalian di Hogwarts. Kalian akan belajar dalam satu kelas dengan teman-teman kalian, tidur di asrama kalian, dan melewatkan waktu luang di ruang rekreasi asrama kalian. Ada 4 asrama di sini, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. Masing-masing asrama punya sejarah luhur dan masing-masing telah menghasilkan penyiir hebat. Selama kalian di Hogwarts, prestasi dan kemenangan kalian akan menambah angka bagi asrama kalian. Sementara pelanggaran peraturan akan membuat angka asrama kalian dikurangi. Pada akhir tahun, asrama yang berhasil mengumpulkan angka paling banyak akan dianugerahi piala asrama, suatu kehormatan besar. Kuharap kalian semua akan membawa kebanggaan bagi asrama manapun yang akan kalian tempati. Upacara seleksi akan berlangsung beberapa menit lagi di hadapan seluruh penghuni sekolah. Kusarankan kalian merapikan diri sebisa mungkin selama menunggu. Matanya sejenak menatap jubah Neville yang dikancingkan di bawah telinga kirinya dan hidung Ron yang ada kotoran hitamnya. Harry dengan gelisah mencoba meratakan rambutnya. Aku akan kembali kalau kami sudah siap menerima kalian, kata Profesor McGonagall. Tunggu di sini dan jangan ribut. Dia meninggalkan ruangan. Harry menelan ludah. Bagaimana cara mereka menyeleksi kita masuk asrama? Tanyanya kepada Ron. Dengan semacam tes, kurasa. Kata Fred, prosesnya menyakitkan sekali. Tetapi kurasa dia cuma bergurau. Hati Harry mencelos. Tes? Di depan seluruh sekolah? Tetapi dia sama sekali tak tahu apa-apa tentang sihir. Apa yang harus dilakukannya? Dia tidak menyangka akan ada tes begitu mereka sampai. Dia memandang berkeliling dengan cemas dan melihat bahwa anak-anak lain juga sama takutnya. Tak ada yang banyak bicara kecuali Hermione Granger Yang dalam bisikan mengucapkan dengan cepat semua mantra yang telah dipelajarinya Dan bertanya-tanya sendiri mantra mana yang akan diperlukannya Harry berusaha keras untuk tidak mendengarkannya Belum pernah dia secemas ini Belum pernah Bahkan ketika dia harus membawa laporan dari sekolah kepada keluarga Dursley Bahwa entah bagaimana dia telah mengubah gurunya menjadi biru Dia tidak secemas ini Matanya diarahkannya ke pintu Setiap saat, Profesor McMondaga bisa kembali dan membawanya menyongsong malapetaka. Kemudian sesuatu terjadi yang membuatnya terlonjak sekitar 30 cm ke atas. Beberapa anak di belakangnya menjerit, ''Ada a ah. Harry ternganga, begitu juga anak-anak di sekitarnya. Kira-kira 20 hantu baru saja masuk menembus dinding belakang. Putih berkilau bagai mutiara dan agak transparan, mereka melayang di ruangan. Sibuk mengobrol dan nyaris tidak memedulikan murid-murid kelas 1 Kelihatannya mereka sedang bertengkar Hantu yang kelihatan seperti rahib kecil gemuk berkata Maafkan dan lupakan Menurutku kita harus memberinya kesempatan kedua Rahibku sayang, bukankah kita sudah memberi pips semua kesempatan yang layak diterimanya? Dia membuat kita semua mendapat nama buruk Dan kau tahu, dia bahkan bukan hantu betulan Eh, ngapain kalian semua di sini? Hantu yang memakai kerah rimpel dan celana ketat tiba-tiba menyadari ada murid-murid kelas 1. Tak ada yang menjawab. Murid-murid baru, kata si Rahib gemuk, memandang berkeliling sambil tersenyum. Akan segera diseleksikan. Beberapa anak mengangguk tanpa suara. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Hufflepuff, kata si Rahib. dulu di situ. Minggir kalian, terdengar suara tegas. Upacara seleksi akan segera dimulai. Profesor McGonagall telah kembali. Satu demi satu, hantu-hantu itu melayang keluar menembus dinding yang berhadapan. Sekarang berbaris satu-satu, kata Profesor McCondagall kepada anak-anak kelas satu, dan ikuti aku. Merasa berat seakan kakinya berubah jadi timah, Harry masuk barisan di belakang anak berembut kecoklatan, dengan Ron di belakangnya. Mereka berjalan meninggalkan ruangan itu, kembali ke aula depan dan masuk lewat sepasang pintu ganda ke aula besar. Harry tak pernah membayangkan ada tempat seaneh dan sehebat itu. Aula ini diterangi ribuan lilin yang melayang-layang di udara di atas empat meja panjang. Murid-murid kelas yang lebih tinggi duduk mengelilingi keempat meja itu. Meja-meja ini dipenuhi piring dan piala keemasan berkilau. Di ujung aula, di tempat yang lebih tinggi, ada meja panjang lain tempat para guru duduk. Profesor McGonagall membawa murid-murid kelas satu sana, sehingga mereka berhenti dalam satu barisan panjang menghadap murid-murid yang lain dengan para guru di belakang mereka. Ratusan wajah yang memandang mereka kelihatan seperti lentera pucat di bawah kelap-kelip cahaya lilin. Bertebaran di sana-sini di antara para murid, hantu-hantu berkilau bagai kabut keperakan. Untuk menghindari begitu banyak mata yang menatapnya, Heri memandang ke atas dan melihat langit-langit hitam bagai beludru dengan bintang-bintang bertebaran. Didengarnya Hermione berbisik, disihir supaya tampak seperti langit di luar. Aku baca dalam buku sejarah Hogwarts Sulit membayangkan bahwa di atas itu ada langit-langit Dan bahwa aula besar itu tidak langsung membuka ke langit Harry cepat-cepat memandang ke bawah lagi ketika Profesor McGonagall meletakkan bangku berkaki empat di depan murid-murid kelas 1 Di atas bangku itu diletakkannya topi sihir berujung runcing Topi itu sudah bertambal, berjumbai, dan kotor sekali Bibi Petunia tak akan mengizinkan topi itu dibawa masuk rumah Mungkin mereka harus mencoba menyihir dan mengeluarkan kelinci dari topi itu Pikir Harry panik Kelihatannya begitu karena semua orang di aula sekarang mengarahkan pandangan ke topi itu Harry juga memandangnya Selama beberapa detik hanya ada kesunyian total Kemudian topi itu meliuk Robekan di dekat tepinya membuka lebar seperti mulut Dan topi itu mulai menyanyi Oh mungkin menurutmu aku jelek Tapi jangan menilaiku dari penampilanku Berani taruhan, takkan bisa kau temukan topi yang lebih pandai dariku. Jubahmu boleh hitam kelam, topimu licin dan tinggi. Aku mengungguli semua itu, karena di Hogwarts ini aku topi seleksi. Tak apapun dalam pikiranmu yang bisa kau sembunyikan dariku. Jadi, pakailah aku dan kau akan kuberitahu asrama mana yang cocok untukmu. Mungkin kau sesuai untuk Gryffindor. Tempat berkumpul mereka yang berhati berani dan jujur. Keberanian, keuletan, dan kepahlawanan mereka membuat nama Gryffindor masyhur. Mungkin juga Hufflepuff lah tempatmu. Bersama mereka yang adil dan setia, penghuni Hufflepuff sabar dan loyal. Kerja keras bukan beban bagi mereka. Atau siapa tahu di Ravenclaw. Kalau kau cerdas dan mau belajar, ini tempat para bijak dan cendekia. Ajang berkumpul mereka yang pintar. atau bisa juga disliterin. kau menemukan teman sehati. orang-orang licik ini menggunakan segala cara untuk mendapatkan kepuasan pribadi. jadi segeralah pakai aku. janganlah takut dan jangan ragu. dijamin kau akan aman karena aku topi seleksimu. seluruh aula meledak dalam tepuk tangan riuh rendah ketika topi itu mengakhiri nyanyiannya. topi itu membungkuk ke arah empat meja dan kemudian diam lagi. Jadi kita harus memakai topi itu, Ron berbisik kepada Harry. Kok bunuh Fred? Dia bilang kita harus berkelahi dengan troll. Harry tersenyum lemah. Ya, memakai topi memang jauh lebih baik daripada menyihir. Tetapi sebetulnya dia lebih suka kalau bisa melakukannya tanpa ditonton semua orang. Topi itu rasanya menuntut terlalu banyak. Harry tidak merasa berani ataupun cerdas atau apapun juga pada saat ini. Kalau saja topi itu menyebutkan asrama bagi mereka yang merasa gelisah dan mau muntah, asrama itulah yang paling cocok untuknya. Profesor McGonagall maju memegangi gulungan perkamen panjang. Yang disebut namanya harap maju dan memakai topi, lalu duduk di atas bangku untuk diseleksi, katanya. Ebat Hana, seorang anak perempuan berwajah merah dengan rambut pirang di puntut kuda keluar dari barisan, memakai topi yang langsung melorot menutupi matanya dan duduk. Sejenak kemudian, Hufflepuff, teriak si topi. Meja di sebelah kanan bersorak dan bertepuk tangan ketika Hannah mendekat dan duduk di meja Hufflepuff. Harry melihat hantu rahib gemuk melambai-lambaikan tangan dengan gembira ke arah Hannah. Bon Susan, Hufflepuff, teriak si topi lagi. Dan Susan berlari untuk duduk di sebelah Hannah. Booth Terry, Seven Claw, Meja kedua dari kiri ganti bertepuk kali ini. Beberapa anak Ravenclaw berdiri untuk berjabat tangan dengan Terry ketika dia telah bergabung dengan mereka. Broccal Horse Mandy juga ke Ravenclaw, tetapi Brown Lavender menjadi anggota baru Gryffindor yang pertama, dan meja di ujung kiri meledak bersorak-sorai. Harry melihat kedua kakak kembaron berteriak-teriak. Yang berikutnya, Balstrad Millicent untuk Slytherin. Mungkin hanya sekedar bayangan Harry setelah segala sesuatu yang didengarnya tentang Slytherin. Tetapi baginya anak-anak Slytherin kelihatannya tidak menyenangkan. Harry benar-benar mau muntah sekarang. Dia ingat acara pemilihan regu olahraga di sekolahnya yang dulu. Dia selalu dipilih paling belakangan. Bukan karena dia tak bisa berolahraga, tetapi karena tak seorang pun mau Dudley mengira mereka menyukai Harry. Finch Fletchley Justin Hufflepuff Kadang-kadang Harry memperhatikan si Topi langsung meneriakkan nama asrama, tetapi bisa juga lama baru memutuskan. Finnegan Seamus, anak laki-laki berambut coklat di depan Harry duduk di bangku hampir semenit penuh sebelum si Topi memutuskan Gryffindor untuknya. Cranger Hermione, Hermione nyaris lari ke bangku dan dengan semangat memasang topi di kepalanya. Gryffindor teriak si Topi. Ron mengeluh. Pikiran mengerikan melintas di benak Harry. Seperti biasa, pikiran mengerikan selalu muncul bila kau sedang sangat cemas. Bagaimana jika dia tidak dipilih? Bagaimana kalau dia duduk terus di atas bangku dengan topi menutupi kepalanya sampai Profesor McGonagall mencopotnya dari kepalanya dan menyatakan bahwa jelas ada kekeliruan, lalu menyuruhnya kembali ke kereta. Ketika Neville Longbottom, anak yang selalu kehilangan kataknya dipanggil namanya, dia terjatuh waktu berjalan ke bangku. Si Topi perlu waktu lama untuk mengambil keputusan bagi Neville, ketika akhirnya Topi itu meneriakkan Gryffindor. Neville berlari masih memakai Topi itu, dan terpaksa kembali di tengah riuhnya tawa untuk memberikannya kepada McGonagall. Morag. Malfoy berjalan dengan sok ketika namanya dipanggil, dan keinginannya langsung terkabul. Begitu menyentuh kepalanya, si Topi langsung berteriak Slytherin. Malfoy bergabung dengan teman-temannya, Crabbe dan Goyle. Wajahnya kelihatan puas. Tidak banyak lagi yang tinggal sekarang. Moon, Not, Parkinson, kemudian sepasang gadis kembar, Patil dan Patil, kemudian Percival Evans dan kemudian akhirnya Potter Harry. Saat Harry melangkah ke depan, bisik-bisik tiba-tiba menjalar seperti api yang mendesis di seluruh aula. Potter, dia menyebut begitu? Si Harry Potter yang itu? Hal terakhir yang dilihat Harry sebelum topi menutupi matanya adalah anak-anak seaula menjulurkan leher agar bisa melihatnya lebih jelas. Detik berikutnya yang kelihatan adalah bagian dalam topi yang hitam. Dia menunggu. Hmm, terdengar suara kecil di telinganya. Sulit, sangat sulit. Keberanian besar rupanya. Otak juga encer. Ada bakat, oh astagaya, dan kehausan untuk membuktikan diri. Ah, itu menarik. Jadi sebaiknya di mana kau kutempatkan. Harry mencengkram tepi bangku dan membatin, Jangan sliterin, jangan sliterin. Jangan sliterin, ha? Huh? Kata suara kecil itu. Kau yakin? Kau bisa jadi penyihir hebat loh. Semuanya ada di kepalamu. Dan sliterin bisa membantumu mencapai kemasyuran. Tak diragukan lagi. Tidak? Ya, kalau kau yakin? Lebih baik. Gryffindor! Harry mendengar si topi meneriakkan kata terakhir itu ke aula. Dia mencopot topinya dan berjalan dengan gemetar menuju meja Gryffindor. Dia lega sekali, sudah dipilih dan tidak ditempatkan di Slytherin, Sehingga dia nyaris tidak memperhatikan bahwa dia mendapat sambutan yang paling meriah. Percy, si Prefect bangkit dan menjabat tangannya dengan penuh semangat. Sementara si kembar Weasley memekik, Kami dapat potar, kami dapat potar. Harry duduk berhadapan dengan hantu berkerah rimpel yang sebelumnya sudah dilihatnya. Si hantu mengelus lengannya, membuat Harry merasa dia mendadak dicemplungkan ke dalam seember air es. Harry bisa melihat meja tinggi dengan jelas sekarang. Di ujung yang paling dekat duduk Hagrid yang bertetap mata dengannya dan mengacungkan kedua ibu jarinya. Harry balas tersenyum, dan di tengah meja tinggi itu, dalam kursi besar emas, duduklah Albus Dumbledore. Harry langsung mengenalinya dari kartu yang didapatnya dari coklat kodok di kereta api tadi. Rambut keperakan Dumbledore adalah satu-satunya di dalam aula yang berkilau sama terangnya dengan para hantu. Harry melihat Profesor Quirrell juga, si laki-laki muda gugup yang ditemuinya di Leaky Cauldron. Profesor Quirrell kelihatan aneh sekali dengan memakai turban besar ungu. Sekarang tinggal tiga anak lagi untuk diseleksi. Thomas Dean, seorang anak laki-laki berkulit hitam dan lebih tinggi dari Ron, bergabung dengan Harry di meja Gryffindor. Turpin Lisa menjadi anggota Ravenclaw, dan kemudian tibalah giliran Ron. Ron sudah pucat pasti sekarang, Harry menyilangkan jari di bawah meja, mengharap keberuntungan, dan sedetik kemudian, si Topi berteriak, Gryffindor! Harry bertepuk keras bersama yang lain sementara Ron terenyak duduk di kursi di sebelahnya. Bagus sekali Ron, hebat, kata Percy Weasley bangga, sementara Zabini Blaze dinyatakan masuk Slytherin. Profesor McGonagall menggulung perkaminya dan mengambil kembali si topi seleksi. Harry menatap piring emasnya yang kosong. Dia baru sadar betapa laparnya dia. Pasti labu tadi serasa sudah seabad lamanya. Albus Dumbledore sudah berdiri. Dia tersenyum kepada anak-anak. Lengannya terbuka lebar-lebar, seakan tak ada yang lebih membuatnya senang daripada melihat mereka semua ada di sana. Selamat datang, katanya. Selamat datang untuk mengikuti tahun ajaran baru di Hogwarts. Sebelum kita mulai acara makan kita, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata. Ini dia. Dungu, gendut, aneh, cewek. Terima kasih. Dia duduk kembali. Semua anak bertepuk tangan dan bersorak. Harry tak tahu apakah dia harus tertawa atau tidak. Apa dia agak sinting, tanyanya ragu-ragu kepada Percy. Sinting? kata Percy dibuat-buat. Dia jenius, penyihir paling hebat di dunia. Tapi dia memang agak sinting ya. Kentang Harry? Mulut Harry ternganga. Piring-piring di depannya sekarang penuh berisi makanan. Belum pernah dia melihat begitu banyak makanan yang ingin dimakannya terhidang di satu meja. Daging sapi panggang, ayam, babi, kambing, sosis, daging asap, steak, kentang goreng, kentang rebus, puding, kacang, wortel, haldu, saus tomat, bahkan permen pedas. Keluarga Dursley memang tidak membuat Harry kelaparan, tetapi dia tidak pernah diizinkan makan sebanyak yang dia inginkan. Dudley selalu mengambil apa saja yang diinginkan Harry, meskipun itu membuatnya sakit perut kekenyangan. Harry mengisi piringnya dengan semua makanan sedikit-sedikit, kecuali permen pedas, lalu mulai makan. Semuanya enak. Kelihatannya enak, Kata hantu berkerah rimpel dengan sedih, memandang Harry mengiris steak Tak bisakah kau... Aku sudah tidak makan selama hampir 400 tahun, kata si hantu. Tidak perlu sih, memang. Tapi kadang-kadang kepingin juga. Kurasa aku belum memperkenalkan diri. Sir Nicholas de Mimsy Porpington siap melayani Anda. Hantu menara Gryffindor. Aku tahu siapa kau, kata Ron tiba-tiba. Kakak-kakakku sudah bercerita tentang kau. Kau niksi kepala nyaris putus. Aku lebih suka kalian memanggilku Sir Nicholas de Mims," kata si hantu kaku. Tetapi si Vinigan si rambut coklat menyala, kepala nyaris putus. Bagaimana kau bisa disebut kepala nyaris putus? Sir Nicholas tampak jengkel sekali, seakan obrolan kecil mereka tidak berlangsung seperti yang diharapkannya. Begini, katanya sebal. Dia memegang telinga kirinya, lalu menariknya. Seluruh kepalanya terlepas dari lehernya dan jatuh ke bahunya, seakan tergantung pada engsel. Jelas ada orang yang mencoba memenggal kepalanya tetapi tidak melakukannya dengan sempurna. Puas melihat kekagetan mereka, Nix di kepalanya Resputus mengembalikan kepala ke lehernya, berdeham dan berkata, Jadi, anggota baru Gryffindor, kuharap kalian akan membantu kami memenangkan kejuaraan antar asrama tahun ini. Belum pernah Gryffindor tidak menang sampai selama ini. Slytherin mendapatkan piala selama 4 tahun berturut-turut. Si Baron berdarah itu sudah jadi sok dan menyebalkan sekali. Dia hantu Slytherin. Harry memandang ke meja Slytherin dan melihat hantu mengerikan duduk di sana. Dengan mata menatap kosong, wajah pucat, dan jubah penuh bercak darah keperakan. Dia duduk di sebelah Malfoy dan Harry girang melihat Malfoy kelihatannya tidak senang dengan pengaturan tempat duduk ini. Bagaimana dia bisa berlumuran darah begitu? Tanya Seamus penuh ingin tahu. Aku tak pernah tanya, jawab Nik si kepala nyaris putus. Ketika semua sudah makan sekenyang mungkin, sisa makanan lenyap begitu saja dari piring-piring. Dan piring-piring langsung bersih berkilauan seperti semula. Sesaat kemudian, makanan penutup bermunculan. Aneka puding, es krim segala rasa, pie apel, kue tar karamel, sus coklat, donat coklat, selai, kacang, madu, jelly. Ketika Harry mengambil tar karamel, pembicaraan beralih ke keluarga. Aku setengah-setengah, kata Samus. Ayahku magel. Ibuku baru memberitahu dia sudah menikah. Bayangkan, betapa kagetnya ayah. Mereka semua tertawa. Kalau kau bagaimana, Neville? Aku dibesarkan nenek dan dia penyihir, kata Neville. Tetapi selama bertahun-tahun, seluruh keluarga mengira aku magel. Adik nenekku, kakek Algi, berkali-kali menjebakku untuk memancing keluarnya sihir dariku. Bahkan dia pernah mendorongku sampai jatuh dari dermaga. Aku nyaris tenggelam, tapi tak ada yang terjadi sampai aku berumur 8 tahun. Kakek Algi datang untuk minum teh bersama kami, dan dia memegangiku terbalik pada pergelangan kakiku dari jendela loteng. Ketika adiknya, nenek Endin menawarinya kue manis, dan tak sengaja dia melepas pegangannya. Tetapi aku selamat, melambung begitu saja di kebun lalu ke jalan. Mereka senang sekali, nenek sampai menangis saking senangnya. Dan kalian seharusnya melihat wajah mereka waktu aku masuk. Soalnya mereka tidak mengira aku punya kekuatan sihir untuk bisa masuk lagi Kakek Algi puas sekali Sehingga dia membelikan aku kataku ini Di sisi lain Harry, Percy Weasley, dan Hermione membicarakan pelajaran Kuharap mereka langsung memulai pelajaran Banyak sekali yang harus dipelajari Aku terutama tertarik pada transfigurasi Tahu kan? Mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain Tentu saja ini sulit sekali Mulainya kecil-kecil dulu Korek api jadi jarum dan semacamnya Harry yang mulai merasa hangat dan mengantuk menatap meja tinggi lagi. Hagrid sedang asik minum dari pialanya. Profesor McGonagall sedang bicara dengan Profesor Dumbledore. Profesor Quirrell dengan turbannya yang ajaib sedang bicara pada guru berambut hitam berminyak dengan hidung bengkok dan kulit pucat. Kejadiannya tiba-tiba sekali. Si guru berhidung bengkok memandang melewati turban Quirrell langsung ke mata Harry dan rasa sakit yang perih dan panas menerpa bekas luka di dahi Harry. Harry menempelkan tangan di dahinya. Ada apa? Tanya Persi. Tidak ada apa-apa. Rasa sakit itu lenyap sama cepatnya dengan datangnya. Yang lebih sulit dihilangkan adalah perasaan yang didapat Harry dari pandangan guru tadi. Perasaan bahwa dia sama sekali tidak menyukai Harry. Siapakah guru yang sedang bicara dengan Profesor Quirrell? Harry bertanya kepada Percy. Oh, kok sudah kenal Quirrell ya? Tidak heran, dia kelihatan begitu gelisah. Itu Profesor Snape. Dia mengajar ramuan. Tetapi sebetulnya tidak mau. Semua orang tahu dia menginginkan jabatan Quirrell. Si Snape itu tahu banyak tentang sihir hitam. Selama beberapa waktu Harry mengawasi Snape. Tetapi Snape tidak memandangnya lagi. Akhirnya makanan penutup juga lenyap. Dan Profesor Dumbledore berdiri lagi. Aula langsung senyap. <tuh> Cuma beberapa patah kata lagi setelah kita kenyang makan dan minum. Ada beberapa pengumuman awal tahun ajaran yang akan kusampaikan. Murid-murid kelas 1 harus tahu bahwa hutan di sekeliling halaman itu terlarang untuk dimasuki bagi siapa saja. Dan beberapa murid kelas lebih tinggi sebaiknya juga ingat ini. Mata Dumbledore yang bersinar terarah kepada si kembar Weasley. Aku juga diminta oleh Mr. Filch, penjaga sekolah, untuk mengingatkan kalian semua bahwa sihir tak boleh digunakan pada saat pergantian kelas di koridor-koridor. Pemilihan pemain Quidditch akan diadakan pada minggu kedua semester ini. Siapa saja yang berminat bermain untuk tim asramanya, silakan menghubungi Madam Hooch. Dan yang terakhir, aku harus menyampaikan kepada kalian bahwa tahun ini koridor lantai 3 sebelah kanan sebaiknya dihindari oleh mereka yang tak ingin mati penuh penderitaan. Harry tertawa, tetapi dia hanya salah satu dari sedikit yang tertawa. Dia tidak serius kan? Dia bergumam kepada Percy. Serius, kata Percy, seraya mengerutkan kening memandang Dumbledore. Aneh. Karena biasanya dia memberi kita alasan kenapa kita tidak boleh masuk ke tempat tertentu. Hutan itu penuh binatang berbahaya, semua tahu itu. Menurut aku paling tidak seharusnya dia memberitahu para prefect. Dan sekarang sebelum kita tidur, marilah menyanyikan lagu sekolah kita, seru Dumbledore. Harry memperhatikan bahwa guru-guru lainnya semua tersenyum. Dumbledore menjentik tongkatnya seakan berusaha mengusir lalat dari ujungnya. Dan sehelai pita emas panjang melayang keluar dari tongkat itu. Terbang tinggi di atas meja-meja, lalu meliuk-liuk membentuk kata-kata. Masing-masing pilih nada favoritnya, kata Dumbledore, dan kita mulai. Dan nyanyi pun membahana. Hogwarts, Hogwarts, hoggywarty Hogwarts, ajarilah kami sesuatu. Biar kami tua dan botak, atau muda dan masih lugu, kepala kami kosong melompong. Masih perlu banyak diisi. Dengan hal-hal menarik dan berguna, agar kami jadi orang berarti. Ingatkanlah kembali hal-hal yang telah kami lupakan, Dan ajarilah kami segala yang perlu diketahui. bimbinglah kami sebaik-baiknya, kami akan belajar sepenuh hati. Masing-masing mengakhiri lagu ini pada saat yang berlainan. Akhirnya hanya tinggal si kembar Weasley yang menyanyikannya dengan gaya Mars pemakaman yang amat lambat. Dumbledore bertindak sebagai dirijen, memimpin baris-baris terakhir nyanyian mereka dengan tongkatnya. Dan ketika mereka selesai bernyanyi, Dumbledore adalah salah satu dari mereka yang bertepuk tangan paling keras. Ah, musik, katanya seraya menyeka matanya. Lebih magis dari segala yang kita pelajari di sini. Dan sekarang, waktunya tidur. Berangkat. Murid-murid kelas 1 Gryffindor mengikuti Percy menembus kerumunan yang ramai mengobrol, meninggalkan aula besar dan menaiki tangga pualam. Kaki Harry terasa berat seperti timah lagi, tapi kali ini karena dia lelah sekali dan kekenyangan. Dia sudah sangat mengantuk sehingga tidak memperhatikan orang-orang dalam lukisan yang tergantung di sepanjang koridor Berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk saat mereka lewat Atau bahwa Percy membawa mereka melewati pintu yang tersembunyi di balik panel sorong dan permadani hias dinding Mereka menaiki lebih banyak tanggal lagi, menguap dan menyeret kaki-kaki mereka Dan Harry baru bertanya-tanya dalam hati berapa jauh lagi yang harus mereka tempuh ketika mendadak mereka berhenti Seikat tongkat melayang-layang di depan mereka Dan ketika Persi melangkah maju, tongkat-tongkat itu melayang membenturnya. Peeves, Percy berbisik kepada anak-anak kelas 1, hantu Jail. Dia mengeraskan suaranya. Peeves, perlihatkan dirimu. Terdengar suara keras tidak sopan, seperti udara yang dikeluarkan dari balon. Kau ingin kupanggilkan baron berdarah? Terdengar bunyi pop, dan sesosok laki-laki kecil dengan mata nakal berwarna kelam dan mulut lebar muncul melayang bersila di udara, memegangi tongkat-tongkat tadi. Wuhuuuh, katanya sambil tertawa nakal. Kelas satu, asik. Mendadak dia menyambar ke arah mereka. Anak-anak menunduk. Enyah kau, Pips. Kalau tidak, si Baron akan dengar tentang semua ini. Betul, bentak persi. Pips menjulurkan lidah dan menghilang. Menjatuhkan tongkat-tongkat itu ke kepala Neville. Mereka mendengarnya meluncur pergi, menyenggol baju-baju zirah sampai berkelontangan. Kalian harus berhati-hati terhadap Pips, kata Persi, ketika mereka melanjutkan perjalanan lagi. Si Baron berdarahlah satu-satunya yang bisa mengontrolnya. Dia bahkan tak mau mendengarkan kami, para prefect. Nah, kita sampai. Ujung koridor tergantung lukisan wanita amat gemuk memakai gaun merah jambu. Kata kunci, katanya, Caput Dragonis, jawab Persi. dan lukisan itu mengayun ke depan. Ternyata, di dinding di belakangnya ada lubang. Mereka semua masuk melewati lubang itu. Neville perlu didorong dan tiba-tiba sudah berada di ruang rekreasi Gryffindor. Ruangan bundar nyaman penuh sofa empuk. Percy menyuruh anak-anak perempuan melewati satu pintu menuju ke kamar tidur mereka dan anak laki-laki lewat pintu yang lain. Di puncak tangga melingkar, jelas mereka berada di salah satu menara. Akhirnya mereka menemukan tempat tidur mereka. Lima tempat tidur besar dengan kelambu berludru merah tua. Koper-koper mereka sudah dibawa naik. Sudah terlalu lelah untuk mengobrol, Mereka memakai piyama dan langsung rebah di tempat tidur. Makanannya enak sekali ya, gumam Ron kepada Harry dari balik kelambu. Minggir skabers, dia menggerigiti sepreiku. Si Harry mau bertanya kepada Ron kalau-kalau dia tadi makan kue tar karamel, tetapi keburu tertidur. Mungkin Harry makan agak terlalu banyak karena dia bermimpi aneh sekali. Dia memakai turban Profesor Quirrell yang terus berbicara kepadanya menyuruhnya segera pindah ke Slytherin. Karena sudah takdirnya begitu. Harry berkata kepada si Turban dia tidak mau pindah ke Slytherin. Turban itu makin lama menjadi makin berat. Dicobanya menariknya. Tetapi si Turban melilitnya semakin ketat sampai kepalanya sakit. Dan ada Malfoy. Menertawakannya sementara dia berkutat dengan si Turban. Kemudian Malfoy berubah menjadi si guru berhidung bengkok, Snape. Yang tawanya melengking dan dingin. Ada buncahan cahaya hijau dan Harry terbangun. Berkeringat dan gemetar. Dia membalikan tubuh dan langsung tertidur lagi, dan ketika terbangun keesokan paginya, dia sama sekali tak ingat lagi mimpinya.